0: della nascita delle Launeddas di Grazia Deledda. Poco distante dalla riva del mare, un antico pastore pascolava il suo gregge. Era in un tempo lontanissimo, in una primavera quasi preistorica, ma il paesaggio era quale ancora si ammira adesso. Il pastore, che era vecchio, si chiamava Sadur, viveva con la moglie, ancora giovane, e la figlia giovane, greca. Qua e là, per la pianura, sorgeva qualche altra capanna di pastori. Da dove venivano quei primi sardi, con le loro donne piccole, e brune, e con le greggi ancora selvatiche? Forse i padri loro erano venuti anch'essi dalle coste d'Oriente, con barche di predoni che di tanto in tanto sul mare argenteo disegnavano l'ala rossastra di qualche vela fenicia. Sbarcava così un gruppo d'uomini pallidi, vestiti di corte tuniche grigie, coi sandali ai piedi e in testa un berretto a cono, e si spandevano sulla pianura come un turbine, e incendiavano le capanne, predavano ciò che potevano, sgozzavano le pecore e banchettavano sotto gli alberi. Sadur nutriva un odio feroce, contro questi visitatori che l'avevano più volte rovinato spesso s'era salvato con le donne e il gregge sulle montagne ritornando alla pianura quando le vele rosse sparivano all'orizzonte nei violacei crepuscoli marini ma ora vedeva avvicinarsi con dolore L'estrema vecchiaia, e sentiva tristemente svanire le sue forze. Chi avrebbe salvato le sue donne e il suo gregge? Da qualche tempo, però, nessuna disgrazia aveva turbato la vita di quei primi pastori sardi, solo dall'interno, dall'interno dell'isola, giungeva. Di quando in quando qualche negoziante recava frumento, legumi, frutta secca, bracciali e altri gioielli di bronzo, in cambio riceveva lana, miele, formaggio, unghie di pecora e ripartiva. Le donne macinavano il frumento fra due pietre, cuocevano le focacce, cucivano le vesti. Sadur guardava il gregge e fissava gli occhi sul mare, ma nonostante la pace di quegli ultimi anni non si sentiva tranquillo. I suoi occhi si indebolivano, i suoi denti ferini si muovevano entro le gengive e le sue mani cominciavano a tremare. Il suo unico conforto, spesso, era di suonare certi flauti di canna, molto rozzi e primitivi. Ne veniva fuori una melodia monotona, ma flebile, soave, che si smarriva come un lamento nel gran silenzio della pianura. Quando suonava i suoi flauti di canna, Sadur dimenticava ogni sua tristezza. Egli aveva parecchi flauti sottili, e ciascuno aveva un suono particolare. Nell'ultimo anno della sua vita gli accadde un fatto. Era di maggio. Sadur quel giorno se ne stava vicino al mare, quando, con terrore, vide le vele fenice a poca distanza dalla costa, tutto tremante, corse dalle sue donne, e disse loro di fuggire, fuggire con buona parte del gregge verso il nascondiglio che conoscevano. Io rimarrò qui, disse il vecchio Sadur, con quindici. O venti pecore! Crederanno che io viva solo! E si temetteranno a, a banchettare! Dopo la loro partenza ci ritroveremo! Le donne partirono, piangendo, spingendo verso i monti il grosso del gregge, e il vecchio rimase. Finse d'essere quasi cieco e si mise a suonare. I fenici lo trovarono così, in apparenza tranquillo, e credettero che egli vivesse solo, con le poche pecore smarrite nel prato vicino. I fenici frugarono la capanna, la distrussero, per accendere il fuoco coi rami dei quali era costruita, sgozzarono le pecore e banchettarono. Alcuni di loro Volevano legare e bastonare Sadur, ma il loro capo, che era un giovine pallido, dai lunghi capelli nerissimi, unti d'olio profumato, si oppose. Solo quando finirono di banchettare, egli comandò al vecchio di suonare. Sadur prese i suoi flauti e suonò. Il giovine capo si mise ad ascoltarlo, pensieroso e triste. Ad un tratto ordinò a Sadur di suonare tutti assieme i suoi flauti. Ah, assieme. E come? E come farò? Come farò? disse il vecchio. Arrangiati, altrimenti ti farò bastonare. Allora il vecchio cercò delle erbe filamentose e unì in fila i suoi flauti prova e riprova gli riuscì di suonare una melodia melanconica e armoniosa presi dalla sonnolenza i fenici ascoltavano sdraiati sull'erba e una grande dolcezza li invadeva a quel suono. Il giovine capo, specialmente, pareva incantato. A poco a poco si addormentò e gli parve di non aver mai gustato un sonno così delizioso. Svegliandosi, disse al vecchio di chiedergli tutto ciò che desiderasse. Glielo avrebbe accordato. Sadur tremò e poi disse... Ebbene, ecco senti, io, io ho una moglie e, e una figlia giovine. Se le incontri... Non, non toccarle. Ecco. Tu puoi farle tornare qui, disse il capo. Non sarete più molestati. Intanto fece ricostruire la capanna e attese che il vecchio andato in cerca delle sue donne fosse di ritorno desiderava sentire ancora il suono dei flauti riuniti e di addormentarsi ancora una volta sull'erba Sador e le donne e il gregge tornarono e il vecchio Suonò ancora e il giovine capo si addormentò. Allo svegliarsi vide Greca, la figlia giovane di Sadur, e il luogo gli parve ancora più ameno. Vuoi tu darmi la fanciulla? chiese al vecchio. La sposerò e resterò qui coi miei compagni così si formò in sardegna una delle prime colonie fenice ed il vecchio sadur continuò a suonare tutti assieme i suoi flauti di canna nacquero così le prime launeddas di sardegna